0: Ya tenemos eh, contacto telefónico con la profesora integrante de la Asamblea de Educación y además coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela, Olga Ramos. Buenas tardes, profesora. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a ti, a toda la familia, soy alegría y a todos los oyentes. Eh, profesora Olga, eh, bueno, se aproxima ya el inicio del año escolar. ¿Qué esperar de este nuevo periodo escolar, sobre todo en las circunstancias actuales del país? Bueno, mira, lo primero que creo que es importante es que las personas que nos están escuchando, si son miembros de comunidades educativas porque tienen algún familiar que esté cursando educación básica y este están en escuelas oficiales, lo primero que tienen que hacer es ...tratar de comunicarse con los directivos y docentes del plantel... ...para ver en qué condiciones va a arrancar el año escolar... ...porque una de las cosas que nosotros vemos con suma preocupación... ...es que las escuelas no están en condiciones... ...y lo único que anuncia el Ministerio es el programa... ...una gota de amor para tu escuela que tiene al parecer dos componentes... ...uno, algunas reparaciones de infraestructura... Y otro, el mantenimiento típico de limpieza profunda, algunos retoques, pero eh, pero no, no necesariamente tiene que ver con un plan de mantenimiento riguroso que se debe hacer en todos los periodos largos vacacionales que depende de la escuela, por cierto, incluyen eh, mantenimiento mayor, por ejemplo, como impermeabilización de techos cuando le corresponde a cada infraestructura hacerlo y, este, y eh, resolver problemas como, por ejemplo, el problema de, 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 de las aguas servidas, o sea, cosas que tienen que ver con que se garantice efectivamente que las condiciones en las que se comienza el año escolar sean óptimas, pero además estamos viendo con mucha preocupación que hay una serie de servicios asociados al funcionamiento de las escuelas que no necesariamente están garantizados. Por ejemplo, si su escuela está en una zona donde se va la luz con recurrencia, o su escuela está en una zona que no recibe agua potable, o su escuela está en una zona que no tiene un buen servicio de transporte público, o su escuela no tiene un buen sistema de agua servida. Usted tiene que garantizar que la escuela tenga las condiciones óptimas cuando comience el año escolar y que no se vayan a estar parando las clases a cada rato o porque no hay agua potable o porque los baños se, se saturaron o porque eh, se fue la luz. Este, hay una serie de elementos que están eh, rodeando el funcionamiento de las escuelas que no dependen de, de directamente de la gestión escolar pero que la afectan que sí dependen del Estado y deben ser garantizados por el Estado. Pero hablemos un momentito específicamente de transporte público. Las unidades de transporte público han venido descendiendo en cantidad, las rutas se han acortado, algunas las, las, las han eliminado, y eso ha hecho mucho más difícil el traslado de los niños y de los maestros de sus casas a las escuelas y de las escuelas a sus casas diariamente. Eso ocasionó muchas fallas recurrentes en la asistencia de docentes y estudiantes el año escolar pasado. Las escuelas oficiales deberían tener un sistema de transporte escolar dotado por el Ministerio de Educación. Eso es, es compatible y se deriva del derecho a la educación y lo que se constituye como la canasta educativa que incluye el transporte escolar para que la gente tenga real acceso y además el transporte ese debe ser gratuito, según dice el derecho a la educación. Pues la mayoría de las escuelas oficiales, salvo un par de excepciones dependientes de gobernaciones, carecen de transporte escolar, es decir, no existe un sistema de transporte que permita eh, que los niños y los maestros lleguen a las escuelas. Si eso es así, dependen totalmente del transporte público. Hace un tiempo, para minimizar los costos, se tenía una, una especie de, de, de subsidio eh, al pasaje estudiantil, pero eso también se perdió, entonces ya no hay medio pasaje estudiantil, ya no hay unidades suficientes y la pregunta es, ¿vamos a poner a caminar a maestros y estudiantes todos los días, todo, durante todo el año escolar para poder llegar a la escuela? Hay algunos que tienen que caminar demasiado tiempo, una hora, dos horas, tres horas, o sea, ¿cómo hace una persona que la escuela le queda relativamente lejos para poder asistir y para que cuando llegue a la escuela tenga energías para atender el proceso de aprendizaje, ya sea como docente o como estudiante. Entonces, esos que son detalles que para el gobierno parecen insignificantes o para el Ministerio de Educación parecen insignificantes, son detalles cruciales que van a determinar la capacidad de un niño de aprender o la capacidad de un docente de guiar un buen proceso de aprendizaje. Entonces, esas cosas no están resueltas y nosotros, a nosotros nos preocupa que, que, tengan, que, que, que no haya tiempo suficiente para resolverlas. Lo mismo sucede con la alimentación en tiempo escolar. La alimentación, que todo el mundo sabe que cuando alguien no come, no aprende, la alimentación debe estar garantizada por el Estado y debe ser eh, gratuita en horario escolar para las escuelas oficiales y eso no está siendo garantizado, y nosotros vimos que el año pasado hubo muchísimas más fallas en, el, en, el, en la alimentación escolar que los años anteriores, y es, eran fallas de dos tipos, fallas porque no llegaban los insumos para prepararlo y no había alimentación, o fallas porque los que llegaban no cumplían con las, con las, las características, las condiciones nutricionales que debería tener para que la alimentación sea óptima. Entonces, dada la experiencia que vivimos el año pasado, nosotros no podemos comenzar este año escolar como si nada hubiera pasado. Nosotros tendríamos que garantizar que todas las escuelas, una a una, tuvieran las condiciones. Y hasta ahora lo que yo he leído de información emanada del Ministerio de Educación es más propaganda que otra cosa. Estamos ocupados en, cuando uno ve los detalles del de plan Una Gota de Amor a la Escuela, de que la cantidad de escuelas a atender es muy poca en comparación con... Con las que hay a nivel nacional, entonces la pregunta es, ¿vamos a dejar en, en manos de la comunidad la posibilidad de que las escuelas estén en condiciones o de verdad se va a garantizar el mantenimiento? Eso es con respecto a las condiciones de inicio, pero yo quisiera, si me da tiempo, hacer una, una, un comentario sobre, sobre lo, las consecuencias de lo que pasó el año escolar pasado, no sé si me da chance. Eh, bueno, estamos, nos quedan 30 segundos, profesora. Ok, entonces rápidamente, para dada la cantidad de tiempo que se perdió el año pasado, es imposible haber logrado los aprendizajes que se certificaron cuando se terminó el año escolar y que vio que los niños que estaban en segundo grado pasaron a tercero porque no, no aprendieron lo que tenían que aprender. Para poder arrancar el año escolar hay que hacer una evaluación de aprendizajes a todos los estudiantes y esa evaluación debe dar como consecuencia un reajuste en el tiempo y el alcance del año escolar que viene para garantizar que no solamente se desarrollen los, eh, los aprendizajes que corresponden al año escolar 2019-2020, sino que se restauren, se restablezcan y se reconstruyan los que se perdieron el año escolar pasado. Sin hacer eso, estamos estafando a nuestros muchachos porque les estamos dando certificaciones que nos dicen que pasaron, que pasaron, que pasaron, que pasaron. Unos son bachilleres y otros tienen la primaria completa y resulta que no saben lo que deberían saber de acuerdo al nivel educativo que están cursando. Bueno, le agradecemos muchísimo a la profesora Olga Ramos, ella es coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela, además integrante de la Asamblea de Educación.